0: det å drive med sociale medier som er veldig sånn hip og kule plattformer samtidig som man er litt sånn i kjellen, det synes jeg er kjempespennende. Det er jo også jo om at eh, man kan på en måte ikke være for kul. Man skal være en bedre versjon av seg selv, men ikke noe helt annet.
1: It's a disgrace. Jeg tror de skal oppfølge til å starte med Luminere Mediabilis Failing Mediapile Garbage Travse Fals Fake 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 What ansvaret for Instagramen til både regjeringen, adressavisen og NRK-syns store klasse-quiz? What ansvaret for Instagramen til både regjeringen, adressavisen og NRK-syns store-klasse-quiz? Men egentlig så syns hun at Instagram-eiren har for mye makt over norske medier. Nå har rogerleiningen flyttet til Oslo for å få dagens næringsliv til nye høyder på sosiale medier. Velkommen hit til pressepodden, Eirin Larsen. Tack for det. Mitt navn er Kristine Sterud. Før vi går i gang skal vi ha en kort reklampause.
2: Matrat søker en erfaren og faglig sterk senior kommunikasjonsrådgiver. Du vil få muligheten til å arbeide bredt innen faget med et sterkt lag på til sammen kolleger i kommunikasjonsavdelingen. Er du samfunnsinteressert og engasjert? Les mer om stillingen på stilling.m24.no Skipsted Partnerstudio søker nå etter nye innholdsprodusenter til både faste stillinger og vikariater. Så om du har lyst på en spennende utfordring med gode kolleger i Norges største contentmiljø, er dette en mulighet vi håper du ikke vil la passere. Les mer om stillingen på stilling.m24.no. Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medi24.no.
1: Rinn Larsen, nå er du tilbake i Oslo, kan man jo se si, og du er nå sjef for sosiale medier i dagens næringsliv. Hvordan skal de se ut på Instagram og
0: Facebook? Nei, da skal du høre. Jeg har jo vært nå i jobben i halvannen uke, så selvfølgelig og heldigvis har jeg ikke alle på det, men skal jo bruke kanalene best mulig for å få ut den beste journalistikken, og ikke minst bruke dem for å nå de som ikke går til dn.no hver dag.
1: Og hvem er det der skal nå på sosiale medier som ikke går til
0: DN.no hver dag? Nei, det er veldig få som ikke går til DN.no hver dag. Nei, det fikk jeg betalt for å si. Det er, det er, er jo da... Har... Ikke noe sponsor. Nei, sant? det er jo unge og damer som er vanskeligst å nå. Og det gjelder jo alle stort sett av norske medier, spesielt disse unge. Så har jo ikke fått den sin retningslinje på hvem som er våre unge, men personlig, så tänker jeg jo at alle 40 minus er vanskelig å nå for norske medier, som vi må jakte godt ned i 30-årene og i 20-årene. Og for det så må vi jo bruke sosiale medier, fordi at de kommer jo ikke til oss. Den logiken som vi ofte har i mediebransjen, at folk skal gå in på en forsida, og så scrolle ned for å se om det er noe interessant, det er så alle den. Så med må rett og slett ha brukt mange andre kanaler for å prøve å nå dem med vår journalistikk. Så da er det
1: sosiale medier som er veien til de unges hjerter, da?
0: Det er jo mange veier, heldigvis. Skolemøter, skolebesøk, debatter, innhold som når de unge, er jo viktigst. Det går jo ikke an å en revva sak skikkelig på sosiale medier. Så sånn den store endringen er jo innholdet vårt, hva saker vi velger å lage, og ikke minst brukervennlighet, da gjengen under 30 setter jo helt andre krav til design og innlogging og funksjonalitet enn det de over 40 år, så tar de på alvor både med valg av innhold og innpakking. Og så må vi jo selvfølgelig ta i bruk mange forskjellige kanaler for å nå de. Men også når de blir med oss hjemme igjen til dn.no, så må vi jo selvfølgelig ha tenkt på de der også.
1: Men hvordan gjør man det? For, for en ting er jo fronte seg selv på sosiale medier, og det jeg ser i bransjen nå er jo at mange pakker ting inn andreledes der, enn det de kanskje gjør på sin egen front. Hva er liksom balansen mellom hvem man er på sosiale medier, og hvem man traditionellt sett er som mediehus da?
0: Nej spør du meg, om man ju bare være en litt bedre versjon av seg selv. Det blir jo veldig klengt hvis man er noe helt annet. Det koser meg jo veldig med å leta etter bedrifter og personer och profiler som er noe helt annet på sosiale medier. Det blir ju fort ganske kleint, men hvis man driver med det man driver med, er den man är, men bare har litt bättre bilder, bruker litt mer video, tänker litt mer gjennom eh, språket, bruker litt færre fremmedord, så blir man en bedre version og man når eh, folk på andre kanaler med det man faktisk har, og ikke med noe annet, for det hjelper jo ikke hvis vi er på TikTok, men folk blir med oss hjem, og så er det, lurer de på hva som skjedde, og ikke kjenner oss hjem. Da har vi jo på en måte, ja, man har skapt et inntrykk, og solgt noe som vi ikke klarer å på, og det funker jo ikke. Så man skal være seg selv. Yes, ingen personlighetskrise der, takk. <laughs> Men hvordan
1: er dette med, uh, du nevnte TikTok, uh, og når vi spiller inn den podcasten her, så er det veldig nylig nyheten om at uh, TV2-nyheter, for eksempel, skal på TikTok. Men altså, hvilke plattformer er det man skal slenge seg med på for å, for å nå nye målgrupper?
0: Nei, det er jo uh, alle, egentlig. Altså, ut og testa og ha god kjennskap til plattformene for å se hva som altså fungerer her og der utfordringen med TikTok er jo at kurvene er så utrolig bratt, altså den er veldig høy under 18, og så går en ganske bratt nedover. Sånn at hvis du har et mål om å nå 30-åringer også, og ikke bare 20-åringer, så er ikke det riktig plattform. då er Instagram eller Snap har jo de beste tallene når det gjelder å nå ungt og litt, litt eldre enn bare de under 20. Men utfordringen med Snap-tallene er jo at det er mye 1-1 direkte meldinger og ikke et like en egnet format som for eksempel det Instagram er da, som har en feed som vi får fylla med, eh, altså med når de som følger oss på Instagram, og hvis du ligger i feeden til Discover, så skal det litt til å få eh, folk til å oppsøke deg der. Så VG har jo klart det, NRK er jo god på Snap, men den terskelen for å komme seg inn der, den er veldig høy, det er en plattform, for åreløpig er Instagram et godt alternativ, men også der så driver jo Meta, som er i Insta og Facebook, og pusher Reels stadig mer. Den nye feeden kom jo, der det blir mer og mer og mer, og mer video. De vil jo utkonkurrere TikTok. Ja, de ligner mer om mer på TikTok. Ja. Og bildeposter går jo ikke så veldig godt om dagen, som det Instagram startet med, sånn at det er jo mye å følge med på, og vi må jo alltid prøve å veie opp det med vet, er plattform-eierne sin intention med en plattform, og det som er vår, eh, å prøve å balansere det best mulig. Da. For det er jo vanskelige plattformer å være på.
1: Ja, hva, hva tenker du er krasjen mellom hva de ønsker og hva dere ønsker?
0: Nei, for eksempel hvis eh, hovedproduktet vårt er stillbilder, og de vil kun ha video. så er det vanskelig for oss å være der. Eh, nå har vi jo en del videoer, så sånn eh, per nå går det grejt, men hvis man ser at Allerede så er det jo nesten helt umulig å få lenkeklikk fra TikTok. Nei, fra, der ser du, fra Instagram. Og det betyr jo at hvis noen gikk på Instagram med den intensjonen om å drive trafik, så må de ta en vurdering på om de fortsatt skal være den, det ikke går en lenger. Men for det ene så er jo poenget med Instagram å rett og slett nå ut og prøve å bygge kjennskap og nå folk som som ikke vet hva det er og hva det er en med. Så, så da er det verdt å være der med det formålet. Men man må eh, vite hvorfor man er et sted og hva man vil. Eh, og hvis det er sånn at plattformen rigges sånn at det går på akkord med det du vil der, så må man jo selvfølgelig evaluere og vurdere, og det må man jo hele veien med alle plattformer.
1: Jeg tenkte litt på, altså, fordi sånn som på Instagram, det verste jeg ser på Instagram, ikke det verste, men noe av det verste, Ändrar du får typ ett bilde som är lite fängande för en lanssak, så står det liksom kanske ett kort citat eller bit lite om saken och så står det liksom sånn, läs mer på länk i bio. Er är länk i bio, levedyktig eller är det nog vi burde sluta med?
0: <laughs> Nej, det er ju för mig nyansen i det du säger med ett kort citat. Eh, vil jo ju alltid ge lite mer sån at länk i bio blir en sån det blir ett extra tillägg, ett tillbud. Både for at man vi vil at folk skal kunne lese mer, men også for, altså for å få trafiken, Men vi vil også fortelle at man har mer. Altså, du virker, virker jo mye tyngre hvis du viser at hos oss er det alltid mer informasjon. Vi har alltid mer, vi har alltid flere nyhetspoeng, vi har flere kilder. Um, men hvis du, bruker, hvis du kjører clickbait, så kan det jo fort være litt irriterende. Hvis du gir for lite, Uh, og det, det er jo mye å be om at folk skal inn til link i bio som regel. Det er jo litt lettere fra story. Da er det jo, nå er det jo to klikk i stedet for ett. Uh, det var å swipe opp, så var det jo enda litt lettere. Men uh, da la på en knapp, så gikk jo trafikken ned der også. For Meta har jo ikke lyst at du skal forlate Instagram. De vil jo at du skal videre til neste story. Og de vil jo ikke at du ska in på linke i bio, de vil at du skal til neste post, som kanskje nå blir en reel, slik at det blir enda vanskeligere å finne. Så, ja. <laughs> du, du har jo vært litt eh,
1: forkjemper for at vi ikke skal la oss styre for mye av meta. Nå nevner du jo mye, de vil det, de vil det, de vil det, og det vil ikke noe denne vis vi. Hva de største utfordringene med hvordan sosiale medier eies i dag?
0: <laughs> Nei, det er jo at de har så mye makt da. Og så kan man jo spørre seg, hva er det verste at de har makt over? Um, de er jo hele infrastrukturen vår for kommunikasjon i samfunnet. Og det er jo problematisk i seg selv, at den makten ligger hos så store, mektige selskaper som styres fra amerikanske prinsipper og ikke norske. Så kommer det en fabelaktig, min favorit EU-forordning, tenk at man skal ha noe sånt, kommer jo nå Digital Services Act, som gjør det litt bedre, som tar litt makt tilbake til lokale myndigheter, altså norske myndigheter får mulighet til å føre tilsyn med tech -agentene. De må visa mer åpenhet rundt algoritmene sine, og det som blir ulovlig offline. Det som er ulovlig offline, blir også ulovlig online. Sånn at det gjøres et godt lovarbeid, men det er jo fortsatt uh, utrolig krevende. Og for mediene så er det jo det at redaktøravgjørelser uh, overstyres. Det er jo problematisk når en journalist ikke kan bruka de virkemidlene man vil, for å presentere saken sin. Fordi,
1: fordi bilder blir sensurert, eller strider mot retningslinjer, eller? Det
0: stemmer. Og de retningslinjene er jo litt merkelige for oss som bor i Norge, fordi at de, vi synes jo det er OK å se en puppen når saken handler om brystkreft, men det synes jo ikke brittanske bruker vil kå for i Frances Haugen, Facebook-varsleren, hun fortalte om att i Meta så snakket de om at, eller Facebook da, heter det da hun jobbte der fortsatt, snakket om att i Sverige kan man gå rundt toppløst på gata og ingen reagerer. Det vet jo om jeg men jeg korrigerte ikke jo det. Men i DAHA så er det kontroversielt å vise håndledd. Så de er väldigt bevisst på denne problemstillingen, men har foreløpig ikke gjort noe med det da. Osså er det jo vilje jo med i mediene da. Me vi vil jo ha en spesiell stilling på disse plattformene fordi at me er jo ikke vanlige brukere. Me har jo en spesiell rolle, et spesielt oppdrag. Så me har jo lyst på bedre vilkår. Me vi vil jo at når når vil, når Facebook for eksempel vil ta ned en post fra et norsk medie, at de skal ta kontakt og spørre og forklare hvorfor de vil ta den og ikke bare fjerne den eventuellt bara fjärran utan att se si ifra eller bara shadow bana alltså att han blir liggnytte med tror att han blir spredd men de har i hemlighet stängt spredningen av den och og och begränsar räckvidden tills iover vidare. Så det pågår ju både den fantastiska uforhatningen men norske media forhandler og med Google og Meta det var jo et hos kulturministeren som hur tog initiativ til mellom de og norske medier. Og kulturministeren tar jo også dette opp videre i høst med sine nordiske kollegaer. så at det går jo forskjellige spor her. Det er jo i hvert fall helt tydelig at med er ganske prisgitt i sosiale mediene sånn som, sånn som det er i dag. 65 av nordmenn inom daglig. Nordmenn over 18, men fortsatt. Det er svære krefter.
1: Kan norske medier gjøre noe? Altså, det er jo liksom EU, det er som har kallet inn folk til møter. Kan liksom lokalavisene om i landet gjøre noe? Kan mediusene i Oslo gjøre noe? Hvor er det liksom vi skal sette inn støte da? Ja, altså,
0: nå rykker jeg på, på drömmen min igjen. Altså. Men mm. det er jo mulig å lage en plattform for nyheter. Det er mulig å konkurrere. Det er ingen andre land enn Norge som har bedre forutsetninger for å klare å lage en ny plattform for nyheter som er brukervennlig, som har felles innlogging og som klarer å presentere nyheter på en utrolig god og sømmeløs måte. Det er jo drømmen. Det er jo en utopi, dessverre, fordi det krever en grad av samordning og samarbeid som trolig ikke går i mediebransjen. Men at det skal være et sosialt medie, da, det du mener? Ja, sosialt eller rei. Eh, Presentasjon av nyheter, så kan du ha ett socialt element. Du kan jo også ha kommentarfält hvis du vil. Eh, kommentarfelt kun hos de som har delt saken din. Du kan eh, si at det ska være gratis for alle under 25. Altså det er, det er muligheter her hvis man vil. Men det jo, det krever jo mye. Og så er det jo mye man skal offre da. Hvis man ska... Ta, gå på akkord med sin egen løsning for et sånn diffust felles gode i horisonten. Um.
1: Men hadde folk vært med? Nå skruer jeg litt videre på den ideen din. For min, da er det, det er ikke sikkert at jeg skjønner hva du mener, men min første tanke er hvorfor skal jeg gidde å gå inn på liksom en app for bare nyheter? Da kan jeg jo gå inn på de frontene eller de nettavisene jeg allerede kjenner til. Og jeg jo på en måte ikke litt av grunn til at jeg er på Facebook, er jo også fordi det er sosialt privatlivet da, mm. når dere blir invitert til bursdag, eller får meg med det som skjer. Ja. Hvordan skulle et sånt liksom, nyhetshub
0: funka sånn i din drømverden? Altså, um, når du setter opp det å gå in på mediene sine fronter som ett alternativ, så uh, hører jo jeg at, då okay, da er du COVID målet med denne, denne andre tjenesten. Fordi at målet må jo være nå de som, altså 17 av de mellom 18 og 24 leser kun nyheter på sosiale medier. Hele befolkningen er det 39 prosent som leser nyheter på sosiale medier. Så det er jo de man vil nå da. Og, sant? Man kan jo ikke i samleflok gå av Facebook. I hvert fall noen kan det. NRK kan det, VG kan det, flere medier i Norge har så stor forsiktet trafik at det hadde gått helt fint. Men lokalavisene, mange av de har jo 20-30 trafik trafikk fra Facebook, og da är det litt verre. Sånn at man kan liksom ikke gå av i samlet flokk før man har et godt nok tillbud och det hadde jo vært fantastisk hvis, hvis normen var så glad i å få et bredt spekter av nyheter, at de ville eh, oppsøke det, da, selv om de gikk av Facebook.
2: Matprat søker en erfaren og faglig sterk senior kommunikasjonsrådgiver. Du vill få muligheten til å arbeide brett innen faget, med et sterkt lag på til sammen syv kolleger i kommunikasjonsavdelingen. Är du samfunnsinteressert och engasjert? Les mer om stillingen på stilling.m24.no Kipsted Partnerstudio søker nå etter nye innholdsprodusenter til både faste stillinger og vikariater. Så om du har lyst på en spennende utfordring med gode kolleger i Norges største contentmiljø, er dette en mulighet vi håper du ikke vil la passere. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonset at medie24.no Du nævner jo NRK som eksempel
1: på at de rett har valt eller ikke NRK, men NRK Nyheter har jo valgt nå i våre, att de rett ska slett ner sin Facebook-side. Og Laurie MacGregor, som er sosiale medierleder der, har sagt att de skal se på å slanke NRK-katalogen på Facebook, at de skal ha færre kontor der. Altså, er det gitt att uh, at det vil funke for andre aviser og gjøre det samme og bare si sånn, vi skal ikke på Facebook? Og da mener jeg typ ikke lokalavisene, men de andre store da. Kan vi gå samla
0: samle og flokke oss av Facebook? Det er jo litt vanskelig å sammenligne med NRK, fordi at, ja, vi snakker jo om NRK-nieter men det er jo sånn at NRK i årevis har slanket seg på Facebook. Det var jo over 200 NRK-kontor, og nå er det vel nede i rundt 2030 har gett helt men alle distriktskontorna har ju kontor fortsatt. det är lite spännande för de är ju också slankare. Det är ju få poster som går uta framdagen. Ehm så sånn att jag syns men kan se att NRK har eh gjort en häftig nedtrapping på Facebook. Ehm och själva närkontoret stänges så är de absolut större där fortsatt. De är ju större än DN og mange andra norska medier fortsatt. Og det, per nå har de jo tatt vurderingen på at de må være der, og det tenker jeg er riktig. Men det er jo også ekstra viktig for NRK å bruke ressursene sine på en god måte. Og det er viktig for hele resten av bransjen også at NRK går i front og sender et signal til Facebook, meta om at plattformen er problematisk. Og var det jo kommentarfeltet som ble synderen i første runde da den nyheten kom, men, men som Laurie McGregor også sier, at det er jo fordi det er resurser, og fordi det er veldig problematiske kanaler. Det jo, man får jo se i vilken grad norske medier, eller nordiske medier, eller hele Europa får forhandle seg til en bedre posisjon på Facebook, Då må man jo ta en ny vurdering, og jeg tar det jo for gitt, og er jo helt sikker på at NRK kommer til å i den kampen, selv om de, selv om de nedskalerer på Facebook. så ja, har Det var NRK... litt sånn
1: mitt neste spørsmål ja. her, er, jo, altså, er det liksom løsningen å bare melde seg av?
0: Ja og nei, altså det hadde vært en løsning hvis vi alle vi av i samla i samleflok. men det kommer jo ikke til å skje. så er det litt dårlig gjort om for publikum, synes jeg, å bare hoppe av før har et godt tilbud. For det er jo verdifullt å få en feed der du får plutselig en sak fra Agderposten fordi at de hadde en god sak som en venn av deg anbefalte. Og det er jo veldig bra for mediemangfold at man blir eksponert for nyheter fra andre aviser enn de, vet ikke, en eller syv man abonnerer på. Um, ja, så det er jo, Facebook har jo en funktion når det gjelder mediemangfold og den får vi jo håpe da at de har lyst til å gjøre enda bedre mediene er jo åpenbart og uh, stoff det er viktige for Facebook og Meta um, hadde vi gått det så hadde jo feeden blitt mye, mye, mye kjipere så jeg satser jo på at de uh, har
1: lyst til å oss Så du skal ikke lage Facebook-arrangementet vi som melder oss ut Facebook i morgen? Mm. Nei, egen gruppe <laughs> jag tänkte lite så sånn, nu vi känner dig ju som driver en, eller du har väl si bak en, en del sociala mediekonton du har drivit AMK sin klassik Instagram eh du har drivit adressavisen sin och då åt huvudansvar för regeringen så. Kan du inte fortälla lite om ossendeva och vara Instagram ansvarig
0: från statsministerns kontor? Det var väldigt fint. Uh, som, uh, som jeg sa innledningsvis, da, så er det jo adresser og NRK og SMK, og nå DN har jo det til felles at jeg har en fetisj for store, tunge, troverdige organisasjoner. Sånn at det å drive med sosiale medier, som er veldig sånn, hipp og kule plattformer, samtidig som man er litt sånn, utabloid i sjelen, det synes jeg er kjempespennende. Det er jo også, handler jo om at uh, man kan på en måte ikke være for kul, man skal være en bedre versjon av seg selv, men ikke noe helt annet. Så, sant? For regjeringen og, for departementene, der er det jo kommunikasjonsavdelingene, altså byråkratene, som driver regjeringen. Og så driver jo politikerne sine egne. Så det er godt og adskilt. Men det handler jo der også om gode tekster, gode bilder, grafisk profil. Egentlig er det samme på måten å selge Altså det, det som kanalen krever er på mange måter det samme. Og så er det jo selvfølgelig andre vurderinger for hva man publiserer og, og sånn. Men det, det var veldig, veldig spennende å se departementene på, fra innsiden og bli kjent med alle de fine folkene der.
1: Hva har du lært fra å være på kommunikasjonssida til å komme tilbake til journalistikken?
0: Ja, det har varit mer nyttig enn jeg trodde kanskje det är ju lite synd att det er så mange journalister som går ut till the dark side och lite för få som kommer tillbaka igen för jag som journalistiken har och gått av och har några egna som har varit på den andra sidan ehm um, både for att kunne være lite kommunikationsråd i var runt i organisationen ehm um, men också och har sett hur journalister uppför sig i flock ehm um, har sett insynshantering från andra sidan ehm um, å vite hvordan myndighetene fungerer. Man lærer jo mye av å se, spesielt for SMK, så ser man, jo, ser man jo veldig mye av hva som skjer rundt i Norge. Og ikke minst å få reist til flotte steder. Så det, jeg er glad jeg håpte på den. Det var, det var veldig lærerikt.
1: Å jobbe på SMK. Mm. Vi snakker jo om at du nu har begynt i deres næringsliv. Du startet i NRK Rogaland, så var du på SMK, så var du hos Adresseavisen, og nå i Dagens Næringsliv. Og i så startet du jo egentlig midt i en pandemi. Mm. Hvordan, å, å, hvordan var det å begynne der, kontra å begynne å åpne Oslo
0: etter pandemien da? Det var jo selvfølgelig veldig utfordrende. Jeg ble jo tatt veldig godt imot av de som... Eh uh, altså av min chef var jättegrej og passade på at jag hade det fint sant men han var hade ju väldigt väldigt begränsade eh uh, resurser eller tillgänglighet eller möjligheten att mötas fysiskt kontoret var ju stängt och det måtte mig ju liksom oss det. Eh uh, jag fick många fina mejl från folk och liksom sån hej hej du känner inte mig men uh, så folk var goda. Men det holder jo ikke med Teams, sant? Man klarer jo ikke å bygge relasjoner gjennom Teams. Så sosiale medielederen klarer ikke bare å være online? Gjør ikke det, altså. For det er, det er noe med den eh, småpratet som skjer når man møtes ved kaffemaskinen, eller eh, enda bedre når man er på lønningspils, som gjør at også jobbpraten flyter. Eh, ikke bare fordi at da kan man spøke, men fordi man då får en helt annen trygghet enn den man får. Og kommunikasjonen som foregår på video, den har jo ikke liksom, det lille glise som viser at du ser at jeg känner hva du sier, eller at man får smett inn en kommentar, sånn at allt det kroppsspråket som man har i virkeligheten, det forsvinner. Og da får man ikke blitt glad i hverandre, rett og slett. Så, da, da, så var jo pubben åpne i Trondheim i perioder. Så det var nok litt sånn militant innkalling til, til lønningspils. Så kan vi kan ikke møtes på kontoret, men vi kan møtes på puben på Jørn, liksom? Mm. Det var lov, altså holdt med avstand og begrensninger og alt som var, selvfølgelig. Men det var veldig mye lettere å prate med kollegaer på Teams dagen etter, når man hadde møttes på torsdagsklubb, som det het. Og jeg er otroligt takknemlig for alle kollegene som, som var med, og som såg hvor drit det var å begynne en ny jobb på hjemmekontor. I tillegg med et mandat om å liksom komme inn og endre på ting, og lage en sosiale mediestrategi, og innføre det, og utvikle nye verktøy og alt mulig. Så det var, det var krevende, men ja, lærerik det også. Og jeg er ivrig teams -hater.
1: Men du sier du hadde ansvar for å, å på en måte reformere og endre det. Føler
0: du at du fikk det til? Ja. kan jo aldrig erklære seg sånn. Helt fornøyd, selvfølgelig. Men, men det var jo altså, spesielt det med det er jo litt sånn grunnjobben man gjør når man kommer in i en bedrift og skal ta styring på sosiale medier. Det er sånn, grafisk profil, videoredigering, standardisering, hva skal man bruke de forskjellige kanalene til. Og det er jo på plass, sant? infrastrukturen er jo på plass. Og det er jo så mange fine folk som, som vet hvordan man gjør dette. Sånn at det var ikke noe stress å dra. De har kontroll. <laughs> Men så er det jo kjipt å dra. Det, jo, det skal jo være trist å slutte en jobb. Og, og fordi det var så altså, spesielt under en pandemi. Alt som føles som en unntakstilstand gjør jo at du blir litt, sånn, det blir litt ekstra spesielt. Og, selv om de snakker trøndersk, så var det fine folk. Selv om de snakker trøndersk faktisk. Mm.
1: Så se om du får tilbakemeldinger på denne kommentaren der ettertid. Spesielt for et som kommer fra Rogaland. Heida. Skal vi ikke begynne med sånn dialekt-diss här. Men vi, for du snakker jo om sosiale medier på jobben. Men hvem er du på din
0: private Instagram? Jeg har jo æren av å også drive Instagram-kontoen Viking Oslo. Ai, ai, ai. Ja, Det er jo semi-privat, kan man si. Det er jo en fantastisk supportergjeng. Og en av de fineste tingene må bo i Oslo, hvis man ikke skal bo i Stavanger, selvfølgelig. Ja. Så det, det er semi privat og privat så har jeg også selvfølgelig mine egne. Jeg er jo litt sån restriktiv. Vi har jo med meg en ganske nördig tankegang in der og. Det skal liksom se litt sån tilfeldig ut, men det er nok litt, litt for gjennomtenkt. Tenger ikke den mest aktive. Det sitter jo veldig langt inne og dele noe på Facebook. Det blir jo veldig professionellt stort sett. Instagram litt mer personlig, Snap helt privat. Så ganske i tråd, med, i tråd med kanalene der også. Ja, på vilken du bruker, på hvilken måte. Ja, det, man vil jo ikke legge ut liksom, video fra utrykningslag på Facebook. Det, det var jo det vi gjorde da Facebook kom. Da gikk vi på fest, tog bilder på festen, la ut, tegget alle vennene sine. Veldig glad den tiden er forbi.
1: <laughs> Får du ikke sånne minner? For tolv år siden la du ut dette bildet? Jo, gjør ja, det. Og så
0: greier man seg litt. Litt gøy og litt sånn hjelpes. Ja, og så har jeg jo vært gjennom det, sant? Sånn at jeg ser at det er kun tilgjengelig for meg, og da mm. går det litt bedre. <laughs> ikke sant? Vi skal
1: egentlig begynne å runde av denne praten her, men jeg har lyst til prate litt med den. Hva som er en god Instagram-post, så det jeg lurte på var om du og slett kan hjelpe meg å lage Instagram-posten for denne podcast-episoden.
0: Hva ville du ha gjort da? Ja Hva er det mest tabloid jeg har sagt? Jeg har jo egentlig holdt igjen ganske godt på kjepphestene mine. Ja. Um,
1: vi har tid en liten kjepphest på slutten, hvis du vil ja, komme med, vi med den, den først.
0: Hvilken skal jeg mest instavennlige kjepphesten er at uh at en revet video er først og fremst revet eh, der neste kostbar. På hvilke måter Nej Nei, altså, det har jo vært en sånn videosyke. Og det er jo det Meta og gjengen holder på å pushe også, fordi at de har lyst til å konkurrere alle andre plattformer. Men eh, død over talking heads. Eh, man trenger ikke å lage video for å lage video ofte. Er det fint med en post. Og så heller ta og film når du ser noe som fortjener å bli filmet. Uh, mange av oss, spesielt de som har vokst opp med mobilen, de vil jo ofte når de har fri, ta på og bare, oi, det må filmes. Men å ikke ha den samme reaksjonen på jobb, For fordi at då tenker man at du er man på jobb, da er man en journalist. Men å uh, liksom utfordre seg litt på å også filme hvis det er noe som åpenbart uh, trenger det. Og så trenger det jo ikke å gjøre så utrolig... Uh, omfattende. Man kan ju på en måte filme en situation og så ta et lytopptak som man legger opp på med personen som forklarer hva som skjer. Så, og, um.
1: så, det, så den videoen vi ofte legger ut på pressepodden med at gjesten i studio så har vi tekstet akkurat hva de sier og så legger vi det på sosiale medier. Det skal vi ikke gjøre
0: i denne, på denne episoden av det, det du sier. Altså dere har jo litt mer man si, um, hardcore publikum enn de fleste avisar. Dere vet jo enda mer om hvem leserne deres är och de är speciellt interesserte, så jeg vil jo tenke at dere har et bedre utgangspunkt for å kunne gjøre det, fordi at dere har en smalere målgruppe å kjenne leserne deres bedre. Men typisk person du har hørt snakke veldig mange ganger før som ikke sier noe helt spesielt, då er det mye mer gøy å se et bilde av hva han gjør, eller et eller som skjer, eller en helt annen sak. For det, ja, det handler jo ikke bare om hvordan du publiserer en sak på sosiale medier, men hvilke saker du velger å nettopp publisere. Fordi at de har et eller annet i seg som gör at de fortjener den ekstra plattformen da. Du fortjener å bli sett. Mm. då da, da er det jo ofte den mest engasjerende saken eller den viktigste. Og hvis den viktigste er dritkjedelig og har stygge bilder, så har du ikke gjort jobben din for jobben din er jo å den viktigste saken engasjerende i tillegg og ikke ved å bruke kattevideoer og 5000 emojier
1: Ingen katt på den posten her det er notert Du sier at du har Hvis du skal trekke frem en siste kjepphest når de siste minutterne, hva vil det
0: være? består av ekte mennesker Det er jo lett å glemme iblant når man sitter og banner over alle ressursene man har bruke i kommentarfeltet men eh, verden hadde jo vært et bedre sted hvis vi hadde tatt kommentarfeltet på alvor fra starten. Og ikke bare vi som i mediene, men alle norske store Facebook-sider. Eh, Norge er jo et veldig fint land sammenlignet muser på Facebook. Men med eh, tok nok litt lett på den jobben som krevdes, publiserte litt for mye, drev med litt for mye monolog. Eh, og hvis vi hadde tatt det på alvor og pratet med folk der også, det er jo en person som ringer inn til en redaksjon, blir jo pratet med. En person som skriver noe i kommentarfelt, det er jo også en person. Så ja, kjeppes nummer to. Men er vi gode nok på det i dag å svare? Nei. Kan det reddes? Ja, det kan jo det. Det krever jo mye ressurser da, men sånne ting som å um, ikke bare tenke, skal denne på Facebook ja eller nei, men tenke, ok, Kommer det til å komme kommentarer? Kanskje litt for mye kommentarer? Da må vi ikke publisere den på kvelden før vi går hjem. Um, og hvis det kommer for mye kommentarer, og vi ser at i dag er vi for kan okay, ikke dela den da, eller dele den i morgen. Um, det trenger ikke alltid være svart kvitt, og du kan ju også stenge kommentarfeltet før du går for dagen, og opplyse om det selvfølgelig. Ja, for da får man jo kjeft hvis man stenger det uten å ha sagt det fra. Ja, så det må man gjøre. For det er, jo, det er jo folk, og man må jo ikke bare snakke til dem, men snakke med dem. Ikke
1: snakke til dem, men snakke med dem. Det skal jeg ta med meg når jeg lager Instagram-posten fra denne episoden her. Tusen takk for at du var gjest her i Presspodden, Eirin Larsen. Mitt navn er Christine Sterud. I sommer så står med 24-redaksjonen av Endre Simonsen, Toril Henriksen, Kent Olsen og Isak Brønnseth. Konstituert sjefredaktør er Jan Magnus Weiberg Auredal. O teknisk ansvarig är Sebastian Manriques.
2: Mattrat söker en erfaren och fagligt stark senior kommunikationsrådgivare. Du vil få muligheten til å arbeide bredt innen faget med et sterkt lag på til sammen kolleger i kommunikasjonsavdelingen. Er du samfunnsinteressert og engasjert? Les mer om stillingen på stilling.m24.no Skipsted Partnerstudio søker nå etter nye innholdsprodusenter til både faste stillinger og vikariater. Så om du har lyst på en spennende utfordring med gode kolleger i Norges største contentmiljø er dette en mulighet vi håper du ikke vil la passere. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medi24.no